0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 11 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France donc, deux associations ont lancé une action en justice contre l'État français demandant la limitation des périodes d'ouverture de la chasse, notamment le week-end. Une meilleure formation des chasseurs et une même réglementation dans tous les départements. Et dans le Morbihan, le directeur d'une école primaire a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'attouchements sexuels sur les enfants de son école. Lors d'un voyage scolaire en Irlande, plusieurs enfants ont témoigné avoir été victimes. Le directeur, âgé de moins de 30 ans, est suspendu. Et la députée Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, a refusé de qualifier directement le Hamas d'organisation terroriste lors d'une conférence de presse. Ces propos ont immédiatement suscité des réactions, notamment du côté des socialistes qui se sont désolidarisés de la NUP à ce sujet. Le député LFI François Ruffin a déclaré quant à lui que le Hamas était une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient. Et la famille d'un jeune homme victime de graves malformations a obtenu gain de cause. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reconnu que sa condition physique était directement liée à l'exposition de sa mère au glyphosate pendant sa grossesse. Il recevra désormais une indemnisation mensuelle de plus de 1000 euros. Et une usine française de fabrication de papier prévoit l'arrêt définitif d'un secteur de production entraînant 177 licenciements. Certains s'inquiètent d'une disparition totale de l'usine à long terme. Une réaction du gouvernement est attendue. Et on passe au conflit israélo-palestinien avec les réactions à l'international. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi.
1: À l'heure où le chancelier allemand Olaf Scholz proclame, en cohérence avec les dirigeants des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, un soutien inconditionnel à Israël face aux attaques du Hamas, nous voilà happés dans une partie d'échecs géopolitique à l'échelle mondiale. Et tout porte à croire que l'Iran, avec sa caution silencieuse mais concrète du Hamas, est un joueur à part entière. Au centre de l'échiquier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait face à des pressions non seulement sur le front intérieur, mais également dans l'arène internationale, où les critiques affluent quant à sa gestion du conflit qui aurait déjà causé la mort de plus de 680 personnes à Gaza. Face à lui, le Hamas intensifie ses assauts, faisant éclater des violences meurtrières et plongeant la région dans une crise humanitaire critique. Les médias israéliens ont indiqué, mardi 10 octobre, que le bilan des attaques du Hamas s'est levé à 900 morts. Tandis qu'à l'Ouest, les premiers faux pas diplomatiques autour des aides européennes accordées à la Palestine ont secoué la scène politique mettant en lumière des failles profondes et les positions divergentes des nations. Regardez.
2: L'Union Européenne est revenue sur l'annonce de la suspension de l'aide aux Palestiniens en réponse à l'attaque du Hamas contre Israël, après que des pays de l'UE se sont plaints que l'exécutif de l'Union avait dépassé les bornes. La confusion a commencé après qu'Olivier Varelli, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, a déclaré que la Commission européenne réexaminait l'ensemble de son aide au développement d'une valeur de 691 millions d'euros destinée aux Palestiniens. Vareli a été nommé à son poste par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, un allié fidèle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans un message publié sur X, Vareli a également déclaré que tous les paiements étaient immédiatement suspendus. L'annonce a suscité la consternation de plusieurs gouvernements qui avaient mis en garde contre une interruption de l'aide au détriment des civils palestiniens, et s'était demandé si la commission avait l'autorité nécessaire pour prendre une telle décision. Cette annonce a également surpris, car des fonctionnaires avaient déclaré plus tôt dans la journée que l'aide aux palestiniens serait discutée lors d'une réunion d'urgence des ministres des affaires étrangères de l'UE. Plus de 5 heures après le message de M. Varelli sur les réseaux sociaux, la commission a publié une déclaration confirmant qu'elle avait entamé une révision urgente de l'aide, mais déclarant également que comme aucun paiement n'était prévu, il n'y aura pas de suspension des paiements. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Porel, a ensuite semé la confusion en déclarant que l'UE ne suspendrait pas les paiements dus, juste après que la commission ait déclaré qu'aucun paiement n'était prévu. Finalement, lors d'un point presse quotidien, le porte-parole de l'UE, Ballas Oujwari, a souligné mardi 10 octobre que l'aide humanitaire de l'UE aux Palestiniens dans le besoin se poursuivra aussi longtemps que nécessaire.
1: Après cet épisode diplomatique désordonné, rappelons-nous une citation du fabuliste grec Aesop. Autant l'Union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite. Alors se pose la question suivante. La position de l'Union européenne, après ce faux pas diplomatique, Va-t-elle se solidifier ou s'éroder dans les mois à venir Un début de réponse se trouve peut-être dans la déclaration de la Scholz de ce mardi 10 octobre. Il affirmait que lui-même et les dirigeants des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, étaient d'accord sur le fait qu'Israël avait le droit de se défendre et qu'il travaillait avec de nombreuses puissances régionales pour tenter de mettre un terme à l'escalade. Donc, sur le fond, l'Union est bien là. Mais cet épisode reflète bien la complexité du problème, non seulement au Proche-Orient, mais aussi au sein de nos propres institutions. Nos dirigeants en tireront-ils la leçon Espérons, chers spectateurs, que l'avenir apporte des réponses éclairées et que très bientôt nous puissions discuter de résolution et de reconstruction plutôt que de conflits et
0: de controverses. Rémi, c'est à vous. Merci beaucoup, Anthony. D'après Volodymyr Zelensky, il est certain que la Russie apporte son soutien d'une manière ou d'une autre aux opérations menées par le Hamas. Hier, sur France 2, le président ukrainien a évoqué le conflit israélo-palestinien et l'implication de Moscou. Il a déclaré pour nos services de renseignement, c'est évident, nous avons tous les indices qui portent à croire que la Russie aide certaines opérations terroristes à se dérouler. Il a ajouté « Ce n'est pas la première fois qu'elle agite ainsi. Elle l'a faite en Syrie, elle l'a fait en Ukraine. Elle cherche à semer l'instabilité de par le monde. » Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait part au président américain lors d'un appel que les terroristes du Hamas avaient violé des femmes, décapité des soldats et exécuté des enfants. Il a ajouté « C'est une barbarie que nous n'avons pas vue depuis la Shoah ». Le bilan de l'attaque du Hamas est désormais de plus de 1000 morts et de 2900 blessés. Israël est entré mardi dans son quatrième jour d'affrontement avec le Hamas et ses alliés. L'armée a procédé à la plus grande mobilisation depuis la guerre de Kippour en 1973. 300 000 réservistes ont déjà été mobilisés et 60 000 autres vont être appelés. Et des roquettes ont été tirées depuis la Syrie, des roquettes auxquelles Sahel a répondu par des tirs d'artillerie. Et parmi les otages détenus à Gaza, on compte de nombreux ressortissants étrangers sur les réseaux sociaux, dans des vidéos qui ont circulé peu après le début de l'attaque. On pouvait voir une jeune femme inconsciente, à moitié dénudée, allongée à l'arrière d'un pick-up, brutalisée par des terroristes armés du Hamas. Il s'agit de Shani Luke, une germano-israélienne. Sa mère a déclaré aux médias allemands avoir reçu des nouvelles selon lesquelles la jeune femme de 22 ans serait en vie, quelque part dans la bande de Gaza. Sa fille souffrirait d'une grave blessure à la tête et se trouve dans une situation critique. On espère la retrouver vivante et en bonne santé, ainsi que tous les autres otages. Et on passe aux actualités Chine qui sont, elles aussi, liées au conflit. Vladia, on vous écoute.
3: Merci Rémi, bonjour à tous. La nouvelle guerre qui éclate au Moyen-Orient met le monde en alerte. L'ambassade d'Israël en Chine a publié un message sur X exprimant l'espoir d'un soutien et d'une aide de la part de Pékin. Le ministère chinois des affaires étrangères s'est dit préoccupé par l'escalade et espère un cessez-le-feu. La Chine n'a pas condamné la Palestine. L'Iran, sans surprise, apporte un soutien inconditionnel à la Palestine. Mais de quelle manière la Chine et l'Iran sont-ils impliqués dans cette affaire En voici un aperçu rapide. Israël et la Palestine sont des rivaux mortels. Le Hamas est l'une des organisations terroristes qui contrôlent la Palestine. Israël est le principal bénéficiaire du financement militaire américain. La Chine, quant à elle, se livre à une danse stratégique. Elle est le troisième partenaire commercial d'Israël, mais elle montre son soutien à la Palestine. Dans le même temps, la Chine soutient l'Iran qui envoie de l'argent et des armes au Hamas. L'Iran et le Hamas veulent tous deux anéantir Israël. Selon un rapport de 2014 du site web Krebs sur la cybersécurité, des pirates informatiques militaires chinois ont volé des informations sensibles sur le système de défense antimissile d'Israël. Et à cause de cela, la Chine est soupçonnée d'avoir prêté main forte à l'ennemi d'Israël. Et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la Chine aurait intérêt à resserrer ses liens avec la Palestine, notamment en sapant les fonds spéculatifs américains dans la région, ainsi que le pétrole et les intérêts économiques que la Chine négocie avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Vu sous un autre angle, la Chine essaie de donner au monde l'image qu'elle soutient les musulmans. Le PCC a obtenu des pays musulmans de l'initiative Ceinture et route qu'ils gardent le silence sur ce qui se passe au Xinjiang. La Russie et l'Iran s'accordent avec le narratif de Pékin en échange de leur partenariat. Donc la propagande de Pékin, comme quoi la persécution des Ouïghours serait une fake news, a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Aucun témoignage des familles persécutées n'est pris en compte, toutes les dénonciations sont repoussées en utilisant les données contrôlées par Pékin. voire en accusant systématiquement la CIA d'être derrière ces accusations. Ainsi la Chine se présente au monde comme l'ami des musulmans et pour compléter sa propagande, elle dit que les états unis sont l'ennemi des musulmans. La boucle est bouclée. D'ailleurs, à ce propos, si un jour vous croisez une manifestation de Ouïghours, je vous invite à discuter avec eux. Les histoires personnelles sont parfois plus parlantes que des publications dans un monde où le réel est mis à rude épreuve. C'est tout pour moi. Merci à tous.
0: Merci, Vladia. Et terminons cette édition par une devinette. Quel écrivain français a dit « La résignation est un suicide quotidien ». Refusant la carrière que ses parents souhaitaient pour lui, ses débuts à Paris ont été extrêmement difficiles, avec dix années de multiples échecs sous différents pseudonymes. Cependant, sa persévérance a fini par porter ses fruits. Son roman historique Les Chouans, publié en 1829, a été son premier succès littéraire. Vous l'avez peut-être déjà deviné, il s'agit bien de Honoré de Balzac, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands auteurs français. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Et moi, je vous dis à demain, 13h, pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres, et comme Balzac, persévérez. À demain.